0: Queridas irmãs, queridos irmãos, é um prazer estar com vocês esta noite. Aonde quer que estejam, eu estendo um abraço às irmãs e um aperto de mão aos irmãos. Somos unidos no trabalho do Senhor. Quando pensamos em Adão e Eva, com frequência a primeira coisa que vem à mente é a vida paradisíaca que tiveram no Jardim do Éden. Fico imaginando o clima perfeito, não tão quente nem tão frio, e que as frutas, as verduras e legumes abundantes cresciam ao alcance das mãos. Uma vez que esse era um mundo novo para eles, havia muito a ser descoberto. Então cada dia era muito interessante e interagiam com a vida animal e exploravam as belas paisagens. Também receberam mandamentos para obedecer e tinham maneiras diferentes de lidar com tais instruções, o que começou a gerar certa ansiedade e confusão. Porém, ao tomarem decisões que mudaram sua vida para sempre, aprenderam a trabalhar juntos e se uniram ao realizarem os propósitos que Deus tinha para eles e para todos os seus filhos. Agora imaginem esse mesmo casal na mortalidade. Tiveram que trabalhar por seu sustento. Certos animais os enxergavam como alimento. E havia desafios complicados que somente poderiam ser vencidos quando se aconselhavam e oravam juntos. Imagino que tiveram opiniões diferentes sobre como lidar com os desafios. No entanto, por meio da queda, tinham aprendido que era fundamental agir em união e amor. Nas orientações que receberam de fontes divinas, aprenderam o plano de salvação e os princípios do Evangelho de Jesus Cristo que tornavam o plano possível. Por entenderem que seu propósito terreno e seu objetivo eterno eram idênticos, eles encontraram alegria e sucesso ao aprenderem a trabalhar juntos em amor e retidão. Quando tiveram filhos, Adão e Eva ensinaram a sua família o que tinham aprendido com os mensageiros celestiais, eles se concentraram em ajudar seus filhos a também entender e aceitar os princípios que lhes trariam felicidade nesta vida e que os preparariam para retornar a seus pais celestiais, depois de terem desenvolvido suas habilidades e provado sua obediência a Deus. Nesse processo, Adão e Eva aprenderam a valorizar seus diferentes pontos fortes e apoiaram um ao outro em seu trabalho de significado eterno. À medida que séculos e então milênios se passaram, as nítidas contribuições interdependentes e inspiradas de homens e mulheres se tornaram obscurecidas devido a informações erradas e a mal entendidos. No período entre aquele maravilhoso Jardim do Éden e agora, o adversário tem tido muito sucesso em seu objetivo de separar homens e mulheres com suas tentativas de conquistar nossa alma. Lúcifer sabe que se ele conseguir prejudicar a união que homens e mulheres têm, se ele conseguir nos confundir a respeito de nosso valor divino, de nossas responsabilidades assumidas por convênio, terá sucesso em destruir famílias, que são a unidade fundamental da eternidade. Satanás instiga a comparação como uma ferramenta para criar sentimentos de superioridade ou inferioridade, escondendo a verdade eterna de que as diferenças inerentes dos homens e das mulheres são dadas por Deus e são igualmente valiosas. Ele tentou de depreciar as contribuições das mulheres tanto para a sociedade quanto para a família, desse modo diminuindo sua influência edificante para o bem. Seu objetivo tem sido de promover a luta pelo poder em vez da comemoração das contribuições singulares de homens e mulheres que se complementam e contribuem para a União. Então, com o passar dos anos e pelo mundo inteiro, o amplo entendimento das divinas, ainda que diferentes contribuições e responsabilidades interdependentes dos homens e das mulheres, desapareceu em grande parte. Em muitas sociedades, as mulheres se tornaram subordinadas aos homens, em vez de serem parceiras a seu lado, suas atividades reduzidas a um propósito restrito. O progresso espiritual foi reduzido a quase nada durante essa época sombria, pouca luz espiritual conseguiria entrar na mente e no coração saturados de tradições de domínio. E então a luz do Evangelho Restaurado resplandeceu mais brilhante que o Sol, quando Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith no início da primavera de 1820, naquele bosque sagrado ao norte de Nova York. Aquele evento deu início a um derramamento moderno de revelações do céu. Um dos primeiros elementos da Igreja Original de Cristo a ser restaurado foi a autoridade do sacerdócio de Deus. À medida que a restauração continuava a progredir, homens e mulheres começaram a perceber novamente a importância e o potencial de se trabalhar como parceiros, autorizados e conduzidos por Ele nesta obra sagrada. Em 1842, com a igreja ainda em desenvolvimento, quando as mulheres da igreja quiseram formar um grupo oficial para ajudar na obra, o presidente Joseph Smith se sentiu inspirado a organizá-la sob o sacerdócio, segundo o padrão do sacerdócio. Ele disse, agora passo a chave a vocês, em nome de Deus, este é o início de dias melhores. E desde que essa chave foi passada, oportunidades educacionais, políticas e econômicas para as mulheres começaram a gradualmente crescer pelo mundo. Essa nova organização da Igreja para Mulheres, intitulada Sociedade de Socorro, era diferente das sociedades femininas da época, porque foi estabelecida por um profeta, que agiu com a autoridade do sacerdócio para conceder autoridade, responsabilidades sagradas e posições oficiais às mulheres, dentro da estrutura da Igreja e não fora dela. Desde os dias do profeta Joseph Smith até hoje, a restauração contínua de todas as coisas trouxe o entendimento da necessidade da autoridade e do poder do sacerdócio para ajudar tanto homens quanto mulheres a cumprir suas responsabilidades divinamente atribuídas. Fomos ensinados recentemente que as mulheres que são designadas por um portador do sacerdócio que possui chaves atuam com a autoridade do sacerdócio em seu chamado. Em outubro de 2019, o presidente Russell M. Nelson ensinou que as mulheres que recebem a investidura no templo têm o poder do sacerdócio em sua vida e em seu lar, à medida que guardam os convênios sagrados que fizeram com Deus. Ele explicou que os céus estão abertos tanto para as mulheres que são investidas com o poder de Deus que emana de seus convênios do sacerdócio, quanto para os homens que portam o sacerdócio. E ele incentivou cada irmã a liberalmente invocar o poder do Salvador a fim de ajudar sua família e outras pessoas a quem amam. O que isso significa para você e para mim? Com o fato de entender sobre a autoridade e o poder do sacerdócio, como isso muda a nossa vida. Um dos segredos é entender que quando mulheres e homens trabalham juntos, realizam muito mais do que trabalhando separadamente. Nossos papéis são complementares em vez de competitivos. Apesar de as mulheres não serem ordenadas a um ofício no sacerdócio, como ressaltado anteriormente, elas são abençoadas com o poder do sacerdócio, à medida que guardam seus convênios e atuam com a autoridade do sacerdócio quando são designadas para um chamado. Em um maravilhoso dia de agosto, tive o privilégio de me sentar com o presidente Russell M. Nelson na Casa Reconstruída de Joseph Yama Smith, em Harmony, Pensilvânia, próximo ao local onde o sacerdócio arônico foi restaurado. Em nossa conversa, o presidente Nelson falou a respeito do importante papel que as mulheres desempenharam na restauração.
1: Um dos aspectos mais importantes que me recordo quando vem este local da restauração do sacerdócio, é do importante papel que as mulheres desempenharam na restauração. Quando Joseph começou a traduzir o livro de Mormon, quem estava escrevendo? Bem, ele escreveu um pouco, mas não muito. Emma ajudou. E então penso em Joseph, quando foi ao bosque orar, perto de sua casa em Palmyra, New York. Para onde ele foi? Ele foi ao bosque sagrado. Por que ele foi para lá? Porque lá era o lugar onde sua mãe costumava ir quando queria orar. Essas foram apenas duas das mulheres que tiveram papéis essenciais na restauração do sacerdócio e na restauração da igreja. Sem dúvida, poderíamos dizer que as esposas são tão importantes hoje quanto eram nessa época. Certamente são.
0: Tal como Emma, Lucy e Joseph, somos mais eficientes quando estamos dispostos a aprender um com o outro e quando estamos unidos em nosso objetivo de nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo e ajudar outras pessoas ao longo do caminho. Somos ensinados que o sacerdócio abençoa a vida dos filhos de Deus de inúmeras maneiras, nos chamados da igreja, nas ordenanças do templo, nas relaciona nas, nos relacionamentos familiares e na serenidade do mi ministério individual. As mulheres da igreja e os homens agem com a autoridade e o poder do sacerdócio. Essa interdependência entre homens e mulheres para realizar a obra de Deus por meio de seu poder é o ponto central do Evangelho de Jesus Cristo restaurado. A união é fundamental para a obra divina, que temos o privilégio de ser chamados para realizar. Mas isso não simplesmente acontece. Precisa de esforço e tempo para se aconselhar de verdade, para ouvir um ao outro, entender o ponto de vista do outro e compartilhar experiências. Mas esse processo resulta em mais decisões inspiradas. Quer sejam nossas responsabilidades em casa ou na igreja, a maneira mais eficiente de atingirmos nosso potencial divino é trabalharmos juntos, abençoados pelo poder e autoridade do seu sacerdócio e nossos papéis diferentes, mas também complementares. Como é essa parceria na vida das mulheres do convênio hoje em dia? Vou dar um exemplo. Alison e John tinham uma parceria singular. Usavam uma bicicleta dupla em corridas curtas e longas. Para competir com êxito nesse tipo de veículo, ambos os corredores precisam estar em sincronia. Precisam se inclinar na mesma direção ao mesmo tempo. Um não pode controlar o outro, entretanto, precisam se comunicar de forma clara e fazer sua parte. O capitão, na frente, controla os freios e o momento de se levantar. O companheiro, atrás, precisa permanecer atento ao que está acontecendo e dar força extra caso fiquem um pouco para trás ou desacelerar caso fiquem perto demais de outros ciclistas. Precisam apoiar um ao outro para atingir seu objetivo. Ellison explicou. No começo, quem ficava na posição de capitão dizia levantar quando precisava levantar e frear quando precisava parar de pedalar. Depois de um tempo, a pessoa no banco de trás aprendia a prever quando o capitão estava prestes a se levantar ao frear, sem que isso precisasse ser dito. Aprendemos a estar em sintonia e a perceber quando um estava ficando cansado e então compensar o outro. Tem tudo a ver com confiança e trabalho mútuo. John e Allison não eram unidos somente quando pedalavam, mas eram também unidos em seu casamento. Desejavam a felicidade do outro mais do que a própria. Procuravam pelo que era bom um no outro e trabalhavam para vencer o que não era tão bom no outro ou em si mesmos. Revezavam a liderança e revezavam contribuindo mais quando o seu parceiro estava cansado. Valorizavam as contribuições um do outro e encontravam melhores respostas para seus desafios quando uniam seus talentos e recursos. Estão verdadeiramente ligados um ao outro por meio do amor cristão. Estar em maior sintonia com o padrão divino de trabalhar juntos... É decisivo nesta época em que a visão do Eu Primeiro nos cerca. As mulheres possuem dons divinos e distintos e recebem responsabilidades singulares, os quais não são mais ou menos importantes do que os dons e as responsabilidades dos homens. Todos foram criados e são necessários para realizar o plano divino do Pai Celestial, de dar a cada um de seus filhos a melhor oportunidade para atingir seu potencial divino. Nesta época, precisamos de mulheres que tenham a coragem e a visão de nossa mãe Eva para se unirem aos irmãos em trazer almas a Cristo. Os homens precisam se tornar verdadeiros parceiros, em vez de presumirem que são os únicos responsáveis ou se comportarem como parceiros de faz de conta, enquanto as mulheres realizam grande parte do trabalho. As mulheres precisam estar dispostas a dar um passo adiante e ocupar seu lugar de direito tão necessário como parceiras em vez de pensarem que precisam fazer isso sozinhas ou esperarem que lhes digam o que fazer. Enxergar as mulheres como participantes essenciais não se trata de criar igualdade, mas de entender uma verdade doutrinária. Em vez de criar um programa para isso, podemos trabalhar para valorizar as mulheres como Deus as valoriza, como parceiras fundamentais no trabalho de salvação e exaltação. Estamos prontos? Vamos nos esforçar para vencer os preconceitos culturais e aceitar os padrões e as práticas divinas com base em doutrinas fundamentais? O presidente Russell M. Nelson nos convida a realizarmos lado a lado esse trabalho sagrado para ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Ao fazermos isso, aprenderemos a valorizar as contribuições de cada pessoa e aumentar a eficiência em cumprir nosso papel divino. Sentiremos mais alegria do que jamais sentimos. Que cada um de nós escolha se tornar unido à maneira inspirada do Senhor para ajudar sua obra a ir adiante. Em nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.